0: Velkommen til årets sidste, Korsholm og Larsen podcast. Jeg er Jan Eriksen, og som altid har jeg Frank Korsholm, POV's politiske redaktør, og Bjarke Larsen, politisk rebent med mere, ved mikrofonerne. Velkommen til jer begge.
1: Tak skal du have. Tak skal du have.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at tage fat i dagen i dag. Det er tirsdag den 19. december. I morges så jeg, at dagsministeren havde lagt et billede op på et af de sociale medier. Jeg sidder og forbereder, og nytårstalen skrev hun. Hvad kunne I tænke jer, forestille jer, at den kom til at handle om? Den kommer nok til at handle noget om
2: Ukraine, og den kommer nok okay. også til at handle om Israel og Palæstina. Nej, jeg tror, hun vil øh, løfte og vise, sende en om den statsmand, som hun er, altså fører danskerne mm. tilbage i bevidstheden om, at der ser en fast kvinde bagover det og øh, der, der er rimelig styr over det. Mm. Det, kan jo, det kan jo meget dårligt vise et i øh, politiske resultater og, øh, og popularitet. Så hun må jo tage fat i de håndtag, der ligger der, tror jeg, altså den internationale scene, at den kommer til at fylde rigtig meget. Ja, vi må ikke svigte det her. Nu skal vi stå sammen skulder ved skulder. Og som du selv nævnte datoen den 19., er der jo også en en aftale med USA om, om soldater. Så øh, den, den form med, med fuldhammerne her.
1: Ja. Det, vil, det vil fylde en del, men jeg tror også, hun vil se fremad altså Nu har, nu har de ligesom haft det her anosoribilis, hvor det mildt sagt det ikke er gået særlig godt. Men som de jo også ligesom har brugt til at lave nogle af de upopulære reformer, altså afskaffelsen af Storbededag, som jo ligesom var det, der udløste den store katastrofe, og nu her i dag med, med beskæring af det, det der fjumår, man kaldte det, det der år, man kan få SU. Og dermed har de ligesom opfyldt den del af regeringsgrundlaget, der skulle øge arbejdsudbuddet. Og nu kunne de så begynde måske at tage fat på nogle af de populære ting, øh, der er en af hendes yndlingsting, det er jo blandt andet frisættelse af de offentlige ansatte, afbyråkratisering og sådan noget. Som hun jo har snakket om i mange år, men som ikke er blevet til noget, men som er en fast del af, eller en vigtig del af og som, Hvor jeg tror, at det er noget af det, de vil begynde at kigge på til næste år, fordi det er noget af det, der kan løfte dem igen, hvis de kan gøre det på en ordentlig måde.
0: Det her med de amerikanske soldater, som statsministeren siger bliver til at møde, eller man kan komme til, være heldig at møde brusen første aftalen bliver sat i værk. Tror I, det er noget, der kan øge populariteten, måske?
1: Ja, jeg tror ikke, det kommer, til at, jeg tror ikke det kommer til at betyde så meget på den korte bane. Altså, dem, der vil i hver mod uh, aftalen, det, det er den yderste venstrefløj, det er enhedslæst. Det er ja. nogle af, af de gamle i, i SF, men ellers ikke ret meget. Jeg tror, der, hvor det betyder noget, det vil være, hvis der begynder at komme nogle problematiske sager, altså en af tingene ved, ved, ved aftalen, den, det er jo ligesom, det er også aftalt i Norge, at hvis der bliver begået noget ulovligt, noget kriminelt, så skal det håndteres af, af de amerikanske myndigheder, politi, og så osv. Og hvis der kommer en voldtægt, eller der kommer et barn, der bliver kørt ned af, af en amerikansk soldat og vedkommende, så måske ikke bor en straf, man i Danmark vil synes, at vedkommende skulle have, så ville det give et, et stort bagslag.
2: Ja, det ville ikke være rart. Men selve etableringen, eller af de amerikanske soldater, er jo et signal om, at vi står skulder ved skulder overfor Rusland. Og det, det tror jeg, at det signal i sig selv er meget, meget populært.
1: Okay. Ja, der er jo lavet en undersøgelse, sådan her løbende år, over de sidste halvandet år, om folks opbakning til til den danske støtte i Ukraine. Og, og i modsætning til, hvad Henrik Kvartrup analyserer sig frem til, så er støtten ikke faldende i befolkningen. Der er stadigvæk en meget fast støtte til det er enormt vigtigt at hjælpe Ukraine. Der har regeringen jo både, både Mette Frederiksen og, og Truls Lund og Lars Løkke jo, virkelig stået sammen og været blandt dem i Europa, som har gået længst i støtten senest med, med de her øh, moderne kampvogne, men, men sende sammen med svenskerne, ikke? Og det har de helt opbakning til i største af befolkningen.
2: Ja, og så ser man jo samtidig i støtten til ukraine vakle fra USA's side, og hvad kommer der til at ske næste år? Mm. De måske får et præsidenttifte, den der så kommer tilbage. Det, det er der jo reelt ikke nogen, der ved, men man ved, at der kommer en, en anden form for udenrigspolitik, og, øh, og der tror jeg, at danskerne de ikke var tilfredse med, at vi bakker op om det, at mm. vi skal ikke have Putin til at sig ja. op på de europæiske grænser.
1: Hvis vi endelig skal snakke om noget udenrigspolitisk, der kan give problemer, så er det jo hele øh, Israel-Gaza-konflikten, altså, hvor, hvor alt jo tyder på, at Israel stadigvæk er fuldstændig stålfast benhård på, at øh, den her kamp kan føres til ende. Det vækker altså i takt med, at antallet af civile øh, flere flere tusind dør, så vækker det jo helt forståeligt en stigende modstand i den danske, og det, det, det kan blive et problem.
0: Og det gør det jo ikke kun i indvandrerkvarterer? Nej, altså det, gør nej. Det, jo ja, ja, ja. det gør det jo bredt.
1: Ja, det er jo klart, det er jo frygtelig stort, store tal der efterhånden af civile.
0: Man, man kan ikke forestille sig noget værre end voldtægt, som du var inde på, eller, eller små børn, der bliver kørt over, eller, eller overgreb, det kan være vold, eller måske ligefrem drab på danskere. Det understreger jeg. Det, man kan ikke forestille sig noget værre, men jeg vil dog alligevel sige med tungen i kinden, at det værste, jeg sådan lige sådan, øh, i, i min lille ge gebet kan forestille mig, det er en ny soldat, der indspiller musik den, ligesom den amerikanske soldat Elvis gjorde, i, da han var over i sin tid i Tyskland.
1: <laughs> det, det, det gjorde han da meget godt.
0: Jeg er stor fan af det. Du er stor fan af det, Ja, ja,
1: okay. ja. ja.
2: Det må jo så være et, 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 et Iland, såkaldt ilandsproblemer, der bliver... Der er. Ja,
0: ja det, er der er de, det er et af de helt, helt, helt bittesmå problemer, ja. Så lad os skynde os videre. Et sted mellem, lad os sige, par 30 og 38 procent af danskerne støtter Regeringen den fik over ja, lidt mere end 51 procent af stemmerne ved, sin, øh, ved, ved det sidste folketingsvalg. Det er jo et hurtigt fald i popularitet. Jeg sad og regnede lidt på det, og det svarer til et hirtal på 12 karakter hvis man regner med cirka en tredjedel af stemmerne. <tryk> og det giver man til den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål med adskillige væsentlige mangler. Hva, hva, hvordan, hvordan vurderer I regeringens første år? Det, det går jo galt, da de afskaffer Stor bededag, fordi regeringen kommer til øh, under en fortælling
2: om, at de skal løse de kriser, der er. Der er kriser alle steder, der er krise med trivsel, der er krise i økonomien, og der er krise med social krise. Det, det er en krisefortælling, de har. Men på det tidspunkt, hvor de tager fat i Stor bededag, der er vi hen i februar, altså cirka to måneder i, hen i regeringsperioden, der er krisen allerede ved at blive afblæst. Der står det klart for enhver, at penge fosser ind i statskassen. At det såkaldte økonomiske råderum bliver større og større. Så der er ikke nogen økonomisk krise i hvert fald. Der kan være krise på andre steder i samfundet, men, men det, at vi mangler arbejdskraft, det at inflationen stiger, det at arbejdsløsheden er, øh, vil begynde at vokse os, det er fuldstændig forduftet. Står regeringen så fast på at afskaffe den her store bedre, der er ingen forståelig. Og fra det tidspunkt, der starter neturen for ikke.
1: Mm, yeah, yeah. Dertil
2: kommer jo så mange andre ting også. Altså at Venstres formand lægger så sygt. i lyder som om, at, at, at det var pjekkeri. Det var det jo ikke. Det var alvorligt. Han fik stress, og, og han senere forlader han politik. Så det, det udløser jo en, også en krise i Venstre. Inden for Moderaterne har du jo også set, nogle har kaldt det en klovnebus, men de har i hvert fald haft en to-tre personsager, med folk, som har klovnet rundt.
1: Det mm.
2: seneste er jo med Fonseca, som, øh, som har været kæreste med en 28-årig øh, folketingsmedlem, der har været kæreste med mig meget øh, ung øh, på 15 år. Det går ikke reageret. Man kan jo ikke, man kan ikke sådan sige, at Socialdemokratiet i sig selv har været i en krise. De har ikke sådan haft personbelaget øh, så vidt, jeg, jeg i hvert fald ikke husker. Men der er jo en træthed. Altså det, som gjorde med det Frederiksen meget stor under under covid-krisen, det var jo, at han siger hun til at træffe hurtige beslutninger og styre krisen. Mm. Altså, danskerne er jo taknemmelige for, at de overlever covid. Det har vi mm. måske nok gjort alligevel. Men øh, når der ikke er nogen krise, hvad, 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 hvor, hvor, hvad, 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 hvad er så hendes funktion efterhånden? Hvad siger Bjarke?
1: Om jeg vil sige, at, at det rigtige, Socialdemokratiet har ikke haft nogen personsager, og de har ikke haft noget, som er gået dårligt på det plan der overhovedet. Men de har så til gengæld en, en virkelig øh, ikke særlig begejstret stemning internt i partiet. Altså det er svært at finde nogen, som er fuldtonet begejstret for det her projekt. Øh, især når der var et rødt flertal, især hvor, hvor spinkel det så end var. Og det var ved Guds spinkel ikke? Altså det vil være afhængig af øh, Therese Scavenius, som jo er et løsgående missil og også er blevet løsgænger nu og sådan noget. Men der er ingen, op, der er ingen opbakning, der er ingen begejstrede opbakning. Alle vil jeg tror, ville blive gladere, hvis, hvis man opgav det her projekt igen. Og det betyder jo også noget for, for den daglige politiske kamp. Altså, hvor meget går man
2: ind i at tage
1: læserbreve og debatindlæg og møde op alle mulige steder og forsvare et projekt, som man inderstinde egentlig ikke bryder så meget om
2: men lige skal afbudle, Bjarke, så, så havde Socialdemokratiet måske en krise derved, at Mette Frederiksen blev nævnt som nato -ansvaret. Det er rigtigt, ja, det er Og rigtigt. Og hun aldrig rigtig fik banket det rygtigt ned. Nej, nej. Så vælgerne fik jo også en benændelse af, at hun måske ikke selv rigtig troede på projektet, men måske var på vej ud, hvis det var sådan ja, en chance. Ja, det, det kan du sige, ja. Det, det var jo, blev jo til en tillidskrise på Mette som hun dårlig nok også havde kommet sig efter.
1: Ja, hun, hun er jo slet, slet ikke så tydelig i offentligheden, som, ja. som hun var under, under et regering. Det har jo dels sine naturlige årsager, men jeg synes også, man kan høre sådan lidt på vandrørene, og man kan høre lidt på nogle små pip en gang imellem i medierne, at hun egentlig ikke er så engageret længere. Altså hun har fået en eller anden øh, metaltræthed, som, som jeg tror, man naturligt får, når man har været leder og klaret altså hele covid-krisen og Ukraine-krisen osv., Orker man så at stå nede i folketingssalen og svare på et eller andet drillespørgsmål fra en eller anden fra enhedslisten eller, eller Dansk Folkeparti? Altså, ah, på et tidspunkt. Ikke? Altså, man kan mærke, at hun, hun har ikke det engagement i det, som hun har haft engang.
0: Hendes popularitet er jo også dalende, faktisk.
1: Hendes popularitet er dalende, ikke? Og, 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 og man siger jo også, at hun, hun var jo dybt irriteret over alt balladen omkring øh, Storbededag stod det simpelthen ikke, altså nu havde vi besluttet det, så holdt dog munden, og lad os få det ved til komme videre. Mm. Det var sådan ligesom hendes holdning. Og, og man tabte fuldstændig stor bededagsfortælling på gulvet, og, og som Frank siger så, der er ingen, der har forstået, <coughs> hvorfor vi egentlig skulle, skulle det, om man ikke kunne nå de her mål på nogle på andre måder.
0: Ja, det var jo en gave til Lars Løkke, har man indtryk af, ikke? Eller?
1: Jo, de, de har jo så været gode til at holde munden med, ved, hvem man ja, havde. Ja, han
0: var ikke dygtig til at holde munden med det ja. her.
1: Øh, men men der, lå, der lå jo beregninger i Finansministeriet før regeringen om, hvor meget det ville give sådan noget. Så, så det er en tanke, der har været oppe at vende ja, før. Ja.
2: De har set på alle muligheder for at ja. øge arbejdshjuligheden ja. Men det, det interessante er jo, at her næste år, 2024, vil der jo helt uangåeligt komme en regering, vi, vi skal jo udnævne en ny kommissær til EU. Og det er spørgsmålet om Mette Frederiksens navn, så også vil, du vil hun, Vil hun bringe sig selv i den position?
1: Kun hvis hun kan få øh, en absolut toppost. Og det ved man jo, altså det er jo virkelig spejlet spil, det ved man jo ikke før i sidste øjeblik, der er rigtig meget, der kan gå Nå. galt, men altså ja, det, det, det kunne men godt ske. Men
0: spekulationerne ja. vil garantere dig også. Ja, selvfølgelig ikke? vil de det Men du har jo først og, spekuleret og, Lars Lykker også og, som en mulig kandidat.
2: Jo, men det bliver jo Mette Frederiks, der bestemmer. Altså i sidste ende er det jo hende. Altså, hun har...
1: ja, hvis, hun vil, hvis hun vil tage den og gå efter og få uh, enten den ultimative post som, ja. som kommissionsformand eller den vigtigste næstformand eller et eller andet andet, men...
2: Ja. men ja, det, der ligger vel også en forståelse af, at det, det er en socialdemokrat, der skal have posten. Mm, det tror jeg også, altså. Så, hvis... så, så Mette Fræsen bringer sig selv i position, tager den. Det vil jo åbne virkelig en <laughs> kæmpe øh, og jo, det kan, jo, men... Det kan man jo ikke afvise, at hun vil gøre, fordi øh, hun ser jo også, og, og andre mennesker i Socialdemokratiet ser jo også, at, og spekulere på, hvordan får vi os hævet op af, af dørende mm. ligge her, ligger ned på. Jeg har jo set målinger på 19%. procent ja, ja, er jo løst, ikke? Nu er de løst, ikke? til døden lige er kommet inden. op over de 20 igen, ikke? Ja, men, ja, men, ja, altså, 20, ikke? Ja. men de fik 27% udvandet. Og, øh, og det kan godt være, at de kan fortsætte som regering, fordi man får en anden konstellation her om 3-4 år, og øh, efter et valg, men... Øh, men så bliver det jo også uden med det frist. Den situationen kan se sådan et valgnederlag, som det ligger til. Men altså,
1: problemet der. bliver selvfølgelig også, som man, man ser nu, øh, ikke mindst i Bergensk, at de er jo begyndt at, at have alle de her kronfølger-spekulationer. Ja. De har jo en effekt øh, i offentligheden, og det har også en effekt mm. internt i partiet. Og Hvad noget, tror I? Ikke?
0: Altså, lad os nu sige, at, at det går som du gætter lidt på, Frank, at, at hun lader sig friste af den kommissær, det længere gjort kan få den.
1: Jeg tror, det bliver varmen hvis, øh, inden for de næste par år. Altså, øh, hans problem er jo, at, at, at han er lidt diffus. Folk har ikke rigtig noget stort indtryk af ham. Han, han er den glade giver, der står og deler penge ud øh, på, i, i Finansministeriet og større åbninger og sådan noget. Ikke? Men han er jo ikke en markant politiker. Han kommer ikke ud med markante holdninger. Han går ikke ind i debatter, sådan som øh, Kåre Dybvad, øh, gør, eller som hummelgård gør, når han går ind i de betændte debatter om koranlov og terrorisme og den slags. Så, så altså, folk siger jo, at han er, han, er, han, er han er den glade, øh, hvad hedder så noget bogholder, men han er jo ikke nogen ideolog. Det, og der, nu, er man det er nok for, alligevel
2: ham, der står på spring Det tror
1: det, hvis jeg, ja.
2: Kommer i andre, i så
1: Toml kommer
2: ind i, i næste runde. Ja. Men om Mette Frederiksen tager på sådan der, det tror jeg faktisk ikke, hun gør. Altså, jeg tror, hun står i spidsen for det her projekt, så længe det kan være.
1: Ja, det, selvom det her projekt kollapser, hvad jeg tror, det gør på et eller andet tidspunkt. Og altså, så tæller SVM-regeringen. SVM-regeringen, ja. og ikke andet så, fordi det gør for ondt
2: på Venstre. Og,
1: og så kan Venstre stå nok så meget og sige, jamen, det ville have været meget værre, hvis det var de røde, der lavede det. Den er svær ja. at sælge til baglandet. Ja. Altså, det, det er den altså, og, og hvis de bliver ved med at ligge ned på de der 8-9 procent, de gør nu, så, så kommer der et oprør i baglandet på et eller andet tidspunkt. Socialdemokraterne kan bedre tåle at ligge på 21-22%, fordi kan de hive 2% hjem i en valgkamp, som de er gode til, og komme tilbage på en 3-24%, så vil det selvfølgelig være et nederlag, men det vil ikke være en katastrofe. Uh,
0: pludselig kan danne sandsynligvis en rød regering.
1: Og pludselig kan sandsynligvis så, fald,
0: danne en rød regering. Ja, med, ja. Ja. Hvis det lykkedes Venstreflor uh, ja. at, at gøre det til klimavand igen, især, ikke, altså, som, som man har haft held med et par gange nu. Mm -hmm.
2: Ja, jamen det bliver det da. Det bliver da det, det tror jeg ikke, der er den store tvivl om. Det bliver jo også Mette Frederikens stor Mhm. Mm ja, ja så hun kan altid et par milliarder frem. Af. der er noget, de røde kan slå de blå på, så er det jo klima. Så til og der kommer en kommer der også en ny regeringsgrundlag, må man formode. Altså, tror du? De, ja, det tror jeg. Jeg tror, de vil sætte sig ja, for det første, så har de jo gennemført sig meget, så det er en ja, kan, er jo stort set se, udtømt, okay. ikke? Uh -huh. Og uh, Trulis Lund vil, mangler vil også at sætte sit præg på uh -huh. regeringsgrundlaget så en gang i, jeg, jeg kan ikke helt gennemskue, hvornår regeringsbukane kommer, men den vil nok komme inden EU-valget. EP-valget, som er den 5. juni.
1: Jeg I tror juni. Jeg ikke, fordi man skal lige se resultatet først, og, og sonderingen om kommissionen begynder først efter,
2: efter valget er overstået. Trostlund har i hvert fald nævnt, han nævnte jo den lille okay, og så kommer der en okay. mm, Men jeg tror ikke, det bliver før august. Det er muligt. Men, men, men øh, der vil du så også få nye minister. Stor okay, relativt stor okay. Ja. Også på tværs af dem, vi ser i dag, altså på tværs af de Og okay. så kan du så se et nyt regeringsgrundlag,
0: hvor der også står trulslående på. Hvis ikke det bliver med det, Frederiksen, nu snakker EU og kommissær, hvem kunne I forestille jer, der så var i spil?
1: Ja, det man nævner, det er jo Dan Jørgensen, som så kan få en eller anden stor post i kommissionen med, med miljø, hvor han jo er dygtig og har en stor profil internationalt. I modsætning til herhjemme, hvor han jo bliver mere og mere usynlig. Og han har en stor stjerne i, i mange øh, lande rundt omkring, så han kunne sagtens gå ned der og, og få en, en post.
2: Men det kan jo også blive en kvinde.
1: Det kan også blive en kvinde, ja. Men, det er en
2: kvinde ud i en kvinde end, ikke? Man kan det vest, der skal jo hjem, og kommissionen vil gerne have kvinder, så de er jo ikke, vil ikke være glade for, hvis, øh, hvis vi sætter en mand ind i stedet for
1: Men der er ikke så mange oplagte kvindebud.
2: Nej, det er der. Og, og sende der. Men nu kommer vi altså... så også an på, hvem vi får jo. Men det er helt klart, man går efter en tung post.
1: Ja, det tror
2: jeg. Og det jo også derfor, at jeg var en af de første, eller nok den første, der skrev at Margrethe Vestager aldrig ville få den her direktørpost mm -hmm. for ministerialmangel. Netop fordi at regeringen vil bruge alle sine ressourcer på at få en tung post. Den kapital der skal til for at, at, at arbejde for den post, den vil man ikke bruge
0: på forfaldet Margareta karriere. Kunne man forestille sig hun? Nej, det kan man ikke. nej, nej, nej. nej, nej. Hun har været der nu. Hun har været der, og vi de skylder ikke
1: de radikale noget som helst. Nej, nej. Vi skylder heller ikke noget længere.
0: Hvis vi lige kigger på, på de her meningsundersøgelser igen, og vi har snakket om, at S har været nede under 20 Der er et stykke ned til SF, som ligger omkring 13 men dog stadigvæk det største, eller det største parti efter Socialdemokratiet. Hmm. Hvordan synes I, at uh, SF gør det her? Ikke?
1: Jamen, de har jo ud af alle de der utilfredse Socialdemokrater op. Øh, og jeg synes egentlig, de gør det godt. Altså, jeg synes, de gør... Øh, de er jo opposition, når der er brug for at være opposition. Og, og øh, de gør samtidig en hel masse for ikke at skejse så meget ud, at de bliver betragtet som regeringsudulige. Altså, det så man med, med øh, aftalen om FE-undersøgelsen, hvor de sprang fra alle de andre partier i absolut sidste øjeblik. Og til gengæld fik de en rigtig SF-mærkesag ind med, at der skal være mere kontrol med efterretningstjenesterne på lang sigt. Øh, og og øh, det har været en SF-mærkesag i mange, mange år, og... og som deres ordfører tørt bemærkede dengang, de skændtes øh, i folketingssalen. Det kaldes politik. <laughs>
2: ja, ja, det er jo en i fremtiden. Så det, det, det kan man jo ikke afvise at efter næste valg. Man kan jo ikke afvise noget som helst efter næste valg. Men
0: øh, de forsøger det at gøre deres roser øh, grønne. Tror, det, tror I, at der kommer et valg allerede nu i 2024? Nej. jeg snakker om, at der kunne komme nogle sprækker? Nej, det tror jeg ikke.
1: Nej, det tror jeg ikke. Altså, det, de står for dårligt i meningsmålingerne, og ikke andet. Så holder det dem sammen. De, de ved, at alle tre vil få en katastrofe, hvis, hvis der kommer valg, inden, i hvert fald inden for det næste halve år. Men altså, sådan som også verdenssituationen udvikler sig, altså, hvem havde troet at der ville komme den her totale eksplosion i... i i Mellemøsten, der kan ske dramatiske ting, Jeg som kan altså, vende, vende
2: op og ned på det. Hvis det, der skulle udløse et valg, f.eks. at Venstre skulle trække sig ud af regeringen, hvad skulle, hvor skulle de gå hen? Altså, hvad, hvorfor skulle de gå over i en dysfunktionel blå blok? Og, og vel det i det hele taget udløser et valg vel mellem Medefragersen og Lars ikke siger så der fortsætter vi som. Jo,
1: selvom de trækker sig ud, så vil det jo ikke nødvendigvis udløse et valg. Altså, der er stadigvæk et rødt lærertal, og der er stadigvæk ja. masser af samarbejdsmuligheder henover med, den, med, med Lars Lykke
2: der kommer ikke Folketingsvalget i 2024, der kommer en stor regeringslokade, der kommer sandsynligvis et nyt regeringsgrundlag også.
0: Det bliver spændende politisk år.
1: En ny formand for de konservative, det tror jeg også godt, det er et target på, så kan vi altid se om et ord.
0: Med de år så tror jeg egentlig bare, at jeg vil sige uh, rigtig god jul og godt nytår til jer to.
1: I lige måde. Og til vores
0: lyttere. Ja. Og uh, vi vender jo selvfølgelig tilbage i januar.
1: Ja, det gør vi.